0: Ah ben voilà, euh, nous sommes en direct, donc bonsoir à toutes et à tous, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Aurore Gapsky qui va nous parler de mieux se connaître pour faire les bons choix grâce
1: à l'astrologie karmique. Bonsoir Aurore Bonsoir Godoyne, bonsoir à tous les auditeurs
0: Voilà, donc là c'est vraiment une première pour toi, Oui. tu nous fait le grand plaisir de partager... Euh, on, du coup, tu vas je pense qu'en une heure, on aura le temps de, de parler de, de tous les points de l'astrologie karmique, pardon. Euh, parce que j'ai des questions sous, le, sous les yeux, donc en même temps je suis dessus. Voilà, donc ce que je te propose, c'est de te présenter, et puis, euh, et puis ensuite on va commencer à parler du sujet. Voilà,
1: c'est à toi. Je te donne la parole. Merci Gwénoline. Alors, je m'appelle euh, Aurore Gabski. Je suis spécialisée en astrologie karmique, mais aussi, également, euh, je fais des formations en Tarot de Marseille, en astrologie karmique. Euh, je suis également magnétiseur et hypnothérapeute. Euh, L'astrologie euh, karmique a été une passion pour moi depuis euh, plusieurs années, euh, car quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai découvert d'abord mon propre thème astral et j'avoue qu'en regardant mon propre thème astral, été assez bluffée de ce que je voyais. Donc, ça m'a permis d'évoluer sur ma mission de vie, sur mon chemin de vie. Ça m'a permis de découvrir qui j'étais en profondeur. Ça m'a permis de découvrir mes faiblesses, mes points forts et de développer mes points forts et de faire face à mes faiblesses. Voilà.
0: D'accord. Ok. Et... Euh... Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus par rapport à ton parcours ou tu préfères directement nous parler du, de l'astrologie karmique Parce qu'il y a je, je pas mal de questions déjà. Euh,
1: je, je peux expliquer rapidement euh, mon parcours. Donc, euh, à la base, euh, depuis toute petite, je m'intéresse à tout ce qui est ésotérisme, spirituel, évolution de soi. Euh, donc, euh, évidemment, ce n'était pas facile d'en faire une profession dès le départ et de me dire que j'en ferais une profession. Donc, euh, j'ai commencé par faire des petits boulots dans le social, toujours dans le but d'aider les gens, parce que ça a toujours été mon truc. Et puis ensuite, j'ai commencé à donner des formations au Tarot de Marseille sous la demande de quelqu'un, car je tirais les cartes euh, à toutes mes amies, euh, à ma famille, à des proches. Depuis longtemps, je m'entraînais beaucoup au Tarot de Marseille. Donc euh, ensuite, euh, bon, quand j'ai euh, commencé à donner mes cours euh, de Tarot de Marseille, ça a bien fonctionné, donc j'ai pu euh, organiser mes propres formations. Euh, puis euh, j'ai donné des consultations ensuite euh, en tirage de cartes, Tarot de Marseille, Voyance, j'avais des flashs aussi également assez précis. Euh, et puis euh, j'ai découvert l'astrologie karmique entre-temps et j'ai donné des consultations en astro-karmique, ce qui a bluffé pas mal de de personnes, ce qui les a aidés également euh, beaucoup et j'en ai fait un métier. Donc, j'ai commencé à faire ça chez moi et ensuite, j'ai pu ouvrir ma propre boutique euh, où je donne aujourd'hui mes, mes consultations et euh, où je peux vendre en même temps des livres spirituels, des pierres énergétiques, de l'encens. Enfin, voilà, donc j'ai tout un panel euh, de plusieurs choses, <rire> voilà.
0: D'accord, et donc, euh, donc tu as dit que tu faisais aussi des stages par rapport à
1: l'astrologie karmique Des formations. Je forme certaines personnes pour qu'elles puissent être autonomes, euh, pour faire leur propre thème astral et euh, éventuellement euh, observer, analyser le thème astral de leurs proches et pourquoi pas en faire un métier plus tard.
0: D'accord, ok. Donc, tu es formatrice aussi. Très bien. bien. Tout à fait. Alors... Euh... Est-ce que tu veux bien nous parler de l'astrologie karmique Parce qu'en fait, c'est assez peu répondu pour le moment.
1: Bien sûr. Alors, l'astrologie karmique est fondée sur le principe du karma et de la réincarnation. Donc, avant d'étudier l'astrologie karmique, j'ai pu m'intéresser au karma. Je me suis dit que si nous arrivait des choses, ce n'était pas par hasard. Alors, dans un thème astral euh, qui est composé de douze maisons, donc, chaque maison représente un domaine de l'existence, le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine amical. On peut voir certaines planètes situées dans ces maisons et notamment euh, certains symboles. Euh, donc, euh, un symbole très connu en astrologie karmique qui s'appelle le nœud nord. Donc, je vais le montrer devant les caméras. Donc, ça, c'est le nœud nord et ce symbole représente la mission de vie de la personne. Nous avons aussi le nœud sud qui est ici et qui représente le karma de la personne. Donc le karma, c'est tout ce qui a été vécu dans certaines vies antérieures, les acquis positifs, les acquis un peu moins positifs, plutôt négatifs. Euh, qu'il faut éventuellement corriger euh, si on veut vraiment évoluer vers sa voie. Donc, en fonction euh, de ce qu'il faut corriger, bon, on peut se dire que c'est important d'aller vers son nœud nord, vers son dharma, sa mission de vie. Donc, le dharma, c'est vraiment le chemin qu'on nous demande de, de, de faire, de développer. Euh, effectivement, plus on va vers son dharma, vers son nœud nord, et plus euh, l'épanouissement se développe chez la personne, et moins on y va, plus il y a d'obstacles. Et ça, je l'ai vu en théorie, bien sûr, mais en pratique, en analysant les thèmes de différentes personnes. Voilà. Euh, donc, il faut envisager notre existence dans une continuité, dans un cycle de réincarnation successive. Euh, <coughs> ainsi, le thème astral... Euh, avec la position des planètes euh, indique précisément pour chacun la description des faits vécus dans les vies passées donc on peut voir si la personne a vécu de la violence euh, si la personne a vécu des problèmes de, de handicap ou de communication etc et en fonction de ça euh, en fonction des traumatismes qu'elle a pu vivre donc, qui sont représentés par le nœud sud que je viens d'expliquer tout à l'heure mais aussi la lune noire que voici Voilà, pour que tout le monde voit donc la lune noire est inscrite aussi dans le thème astral. Tout le monde a une lune noire quelque part. Et chacun doit faire un effort de travail sur soi pour pouvoir débloquer ses traumatismes des vies antérieures, si les gens veulent que ça se passe bien, bien sûr. Euh, le but est d'apprendre de soi-même, de prendre conscience de ce qui nous sert et nous dessert, en fait. Et ainsi évoluer vers une sagesse intérieure. Donc, c'est comme si l'être humain, en gros, était là pour se perfectionner de vie en vie, en vivant de nouvelles expériences, en commettant des erreurs et en revoyant sa copie dans la vie suivante en fonction des atouts et des handicaps développés antérieurement. Donc, voilà, le nœud nord va nous permettre d'évoluer vers quelque chose de bien, bien concret. Donc, d'un thème astral à un autre, euh, le nœud nord est différent. Euh, on n'a pas la même mission de vie, on n'a pas le même chemin de vie. Donc il y en a, ça va, il y a des personnes, ça va être la communication, il y a des personnes, ça va être euh, l'artistique, il y a des personnes, ça va être euh, développer la mise en valeur de soi. Enfin, chacun a une mission de vie différente. Et on le voit bien euh, pour, euh, pour chacune des personnes parce que la mission de vie n'est pas acquise. C'est quelque chose qu'en général, on a du mal à approfondir, on a du mal à appliquer en fait. Et c'est vrai que plus la personne va appliquer sa mission de vie, va apprendre à l'appliquer, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et plus elle va s'épanouir.
0: Mmh, D'accord, très intéressant tout ça.
1: Voilà, donc c'est intéressant, <rire> effectivement.
0: Alors, est-ce que c'est OK pour toi de, de prendre des questions Bien sûr. Et puis, euh, du coup, on va développer le sujet à travers les questions. Alors, nous avons... Donc là, est-ce que j'ai un prénom j'ai un prénom étoile 1907 qui nous dit « Un bonsoir sidéral à tous et à toutes. C'est avec plaisir que je vais écouter car je ne connais pas trop l'astrologie karmique et on n'en parle pas souvent dans les médias. Peut-être un complément avec l'astrologie traditionnelle. D'après ce que je comprends, ce serait plus d'ordre spirituel. Donc du fait de comprendre... Euh, un peu mieux nos épreuves passées et futures pour évoluer dans cette vie Est-ce bien cela Donc apparemment, tu as déjà répondu. Et donc la suite, c'est « Est-ce modifiable mmh. par rapport à notre karma inscrit dans la lecture de
1: celui-ci » Alors, étoile, je vais te répondre. Oui, c'est modifiable à condition de faire un travail sur soi. Ça ne va pas venir du jour au lendemain. Alors bien sûr, quand on connaît sa mission de vie et qu'on essaye de l'appliquer, euh, ça va tout de suite mieux, on peut commencer à, à y venir tout doucement. Bon, voilà, ça c'est une chose. Après, ce pas des habitudes qui sont acquises. Donc, quelquefois, ça peut demander un petit coup de pouce. Donc, euh, moi, je pratique le magnétisme. Donc, en général, j'essaye de donner un coup de pouce avec euh, mon potentiel de magnétiseur. Et tout de suite, il euh, y a des petites choses qui se débloquent au fur et à mesure. Pas d'un coup, mais ça vient au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas... Oui, on a un karma. Les gens, par exemple, euh, qui ont un karma en lien avec la violence, euh, ils ont une colère intérieure. Donc, forcément, il va falloir calmer et apaiser cette colère intérieure. Et de manière thérapeutique, nous, les thérapeutes, que ce soit l'hypnose, le magnétisme ou d'autres thérapies, ben, on peut le faire, effectivement.
0: D'accord. Alors, la suite, par notre comportement et prise de conscience ou tout simplement, nous aide-t-il juste à comprendre notre évolution acquise au cours de nos vies passées
1: Alors, euh, est-ce que tu peux répéter juste la question pour que je réponde au mieux
0: Alors, en fait, il la première question c'est « Est-ce modifiable par rapport à notre karma inscrit dans la lecture de celui-ci » Point interrogation. Ensuite, elle dit « Par notre comportement et prise de conscience ?» Point ou tout simplement, nous aide-t-il juste à comprendre notre évolution
1: acquise au cours de nos vies passées Les deux. Ça nous aide à comprendre, bien sûr. Euh, après, c'est modifiable, comme je l'expliquais le tout à l'heure. On peut, euh, par euh, certaines situations, euh, par certaines expériences, un peu mieux comprendre le fonctionnement. Euh, de notre chemin, de, de, des erreurs à ne pas répéter, ce qui nous sert et ce qui nous dessert bien évidemment.
0: Donc voilà, euh, tu as, as répondu en partie, mais je continue de poser la, le oui. reste de, de la question d'étoile qui nous dit « et nous donner des repères pour savoir ce qu'il nous reste à travailler ». Euh...
1: Bien sûr, parce qu'en en fonction de ce qu'on reçoit des autres, on va comprendre ce qu'on est vraiment, parce qu'on est le miroir euh, de, de ce qu'on reçoit de la part euh, des individus dans notre monde extérieur. Euh, en gros, si euh, on vit une situation euh, de dévalorisation, peut-être au travail ou dans la famille ou autre, ça veut dire que euh, on a cette capacité à dévaloriser l'autre et peut-être qu'on l'a fait dans nos vies antérieures et on va le recevoir. Euh, une cause produit un effet identique euh, ou opposé. Et si une personne a usé de dévalorisation dans une vie, elle sera dans la suivante, soit à nouveau soumise à la tentation d'abuser de, et de, donc de dévaloriser l'autre, soit elle devra elle-même subir ou être confrontée euh, à cette dévalorisation. C'est ça, en fait. La loi de cause à fait, toujours. Oui, c'est juste. Alors,
0: elle nous dit « Je suis née le 1709 1959. Si ça vous parle, je prends avec joie toutes vos informations, car je me trouve à un carrefour de la vie et j'ai grand besoin que les étoiles éclairent mon petit chemin. Je vous embrasse tous et toutes avec ma plus belle lumière céleste, gratitude cosmique.
1: » Alors, pendant cette conférence, le but est d'expliquer un peu ce que c'est que l'astrologie karmique. Euh, quel est l'intérêt de l'astrologie karmique pour la personne enfin, Quel est l'intérêt de connaître sa mission de vie, son thème astral euh, Peut-être que dans un vibratelier, euh, peut-être dans un mois ou un mois et demi, je pourrais euh, regarder le thème astral des personnes qui sont en demande ou bien alors la personne peut m'envoyer un, euh, un mail ou me téléphoner pour justement avoir plus de précision par rapport à son propre cas ça, c'est possible. Ok. Alors nous avons Charon euh,
0: qui nous dit L'astrologie me passionne et l'astrologie karmique est complémentaire et passionnante aussi à découvrir. Je la connais un peu pour avoir fait mon thème et je me, su... je me le suis fait interpréter. Je suis assez stupéfaite de ce que j'ai découvert et appris à mon sujet, et même bien au delà de ma lignée du côté de mes parents, entre autres. « Pouvez-vous me dire quelle est selon vous ma véritable mission de, dans cette vie Votre inter, interprétation m'intéresse et elle me donne donc sa date de naissance en, en vous remerciant. » Donc, ce que tu disais là, c'est qu'en fait, c'est euh, c'est une, une, une vibra-conférence pour expliquer euh, comment euh, mieux se connaître par rapport à l'astrologie karmique. Mais en fait, euh, la mission de vie, ce serait un autre sujet. Ce serait un Parce autre Parce que tu sujet. prendrais beaucoup de temps à répondre, enfin, on, on prendrait presque toute la, une partie de la nuit, en fait. Bien sûr.
1: <rire> bah oui, le temps de regarder tous les thèmes astro de chaque personne qui sont en demande, on y passerait énormément de temps. Donc, c'est bien de réorganiser un atelier éventuellement dans un mois euh, pour justement développer ce sujet, ou alors que les personnes prennent l'initiative de m'envoyer leurs coordonnées. Euh leurs coordonnées, date de naissance, heure de naissance, ville de naissance, parce que c'est par ce biais-là euh, qu'on peut monter un thème astral, euh, par mail, éventuellement.
0: Voilà, en fait, il y a toutes les infos, le site internet, le mail, le contact d'Aurore, sous la vidéo
1: et dans le forum. Donc, vous pouvez aller voir. Donc, euh, tu voulais ajouter quelque chose Ah bah c'est sûr que j'aimerais envisager d'organiser un nouveau euh, vibratelier, éventuellement, d'ici un mois pour je développer ce sujet-là Oui, parce que
0: c'est le vif du sujet aussi et ça te passionne, tu ça. Donc euh, <rire> oui, bah, s'il y a des personnes qui sont intéressées, bien sûr, on pourra, on pourra organiser ça. Il suffit de, de nous le faire savoir, de m'envoyer un mail ou sur Facebook euh, et puis aussi d'écrire à Aurore. Donc alors, nous avons Étoile qui nous dit « Précision sur ma ville de naissance, Avignon. » Ok, Donc là, on a déjà répondu. Lydiane, qui nous dit « Bonsoir à toutes les Lumières. Tout d'abord, un énorme merci pour tout ce que vous faites. Je suis Lydie, même si je sais que ce serait compliqué pour vous de me répondre. J'aimerais avoir des pistes sur ma mission de ce monde. Je suis née à Pontarlier. » Donc euh, voilà, c'est encore euh, par rapport à une mission de vie. Euh, donc, est-ce que on pourrait
1: euh, donner un exemple alors, moi, j'ai prévu des exemples, justement, de plusieurs personnes dans mon entourage, dans mes clients aussi, également. Donc, je peux je peux en parler. Alors, déjà, euh, je peux regarder euh, le thème astral d'une euh, amie. Euh, voilà, donc, j'ai changé juste les prénoms parce que pour ne pas euh, évoquer la vie privée des personnes euh, sur le grand écran… Euh, donc, euh, par exemple, c'est une jeune fille qui a son nœud nord en bélier. Donc, le nœud nord, c'est la mission de vie, comme je l'expliquais. Donc, euh, nous avons son nœud sud en balance puisque le nœud sud est toujours euh, opposé au nœud nord avec le signe contraire au nœud nord, en fait. Voilà, il faut bien comprendre ça. Euh, donc, avec un nœud sud en balance, cette jeune fille euh, prône l'harmonie.
0: Excuse-moi, euh. est-ce que tu aurais quelque chose de visuel pour que oui. les gens intègrent
1: mieux Alors, ça va pas être très visible parce que c'est petit, euh, mais on peut voir ici le thème astral de cette jeune fille. Voilà, et donc le nœud
0: nord et le
1: nœud... Euh, Alors, le nœud sud est ici, que... le nœud nord, donc... Alors, c'est vrai que c'est tout petit, hein, on ne peut pas bien voir. Bon, ça, c'est le thème astral. Hein. D'accord. Voilà. Déjà, bon, j'ai ce que je peux montrer, c'est le, remontrer le nœud sud qui se trouve avec ce symbole-là.
0: Et le nœud sud, as dit par rapport au signe astrologique euh...
1: C'est le karma. karma. C'est ce qui a été euh, habituel dans la vie, dans les vies antérieures de la personne. C'est les, les, les habitudes, les, en progra fait, les ouais. programmations mentales. Euh, le, en général la personne a du mal à se sortir de ses anciennes habitudes du nœud sud et voici le nœud nord mmh. voilà que je vous remontre qui est la mission de vie donc cette demoiselle a son nœud sud en balance donc la balance représente tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est la séduction, tout ce qui est la beauté tout ce qui est Vénus tout ce qui est le féminin et le nœud nord qui est en bélier représente tout ce qui est masculin, Bélier, Mars. Donc, Bélier correspond à Mars. Donc, c'est l'affirmation de soi. Donc, effectivement, les gens qui ont leur noeud sud en balance auront énormément de mal à s'affirmer dans la vie. Ce qui, passe, euh, ce qui se passe pour cette jeune fille, hein, Vanessa, voilà. Euh, donc, pour citer son exemple, bon, elle m'a autorisé à parler de, de son exemple. Euh, dans la vie de, de couple, elle a énormément de mal à affirmer ses besoins et ses désirs, donc ça peut lui poser quelques soucis. Et le jour où elle saura le faire, elle aura moins de conflits avec euh, les, sa vie sentimentale, les jeunes hommes qu'elle peut attirer dans sa vie. Euh, s'affirmer, s'affirmer ses besoins, ses désirs, affirmer son autorité également. Euh, il faut qu'elle aille vers son masculin, en fait. En gros, l'affirmation d'elle, l'action, l'autonomie, puisque Mars représente également l'autonomie. Donc, clairement, elle, a, elle reconnaît qu'elle a du mal à acquérir ce genre de personnalité, ce, cette, cette façon de faire dans la vie. Mais euh, elle est en démarche pour euh, apprendre et elle est en thérapie notamment. Elle fait des thérapies en kinésiologie, en magnétisme, en hypnose aussi. Et ça l'aide à s'affirmer, ça, ça, ça aide sa personnalité à s'affirmer, à se déployer. Et euh, c'est un très bon exemple pour elle, en tout cas. D'accord. Voilà. Autre exemple, euh... J'ai une jeune fille bon, qui, est, qui est venue me voir, elle a son, sa mission de vie en Lyon. Donc, le Lyon, ça, brille, ça on doit se mettre en valeur. Donc, on peut conseiller des métiers en rapport avec euh, le théâtre, la, être, devenir comédienne, on peut conseiller des métiers en lien avec la créativité, mais du moins qu'elle se mette en, en valeur, euh, créer son entreprise ou créer euh, d'autres choses, bon ça peut être de la décoration, ça peut être, euh, euh, je vais conseiller les métiers en rapport avec la photo par exemple, puisque bon ça met, ça met aussi en valeur, mais pourquoi pas du mannequinat elle-même, hein, c'était possible. Hein. Euh, et puis elle avait prévu d'être assistante dentaire. Donc le but avec un nœud en Lyon, donc, c'est de se mettre en valeur et ne pas rester dans l'ombre des autres. Et ça implique qu'elle a son nez sud en verso. Donc, le verso, les gens qui ont leur nez sud en verso restent, ont tendance à rester euh, dans l'ombre des, des autres, ne pas se mettre en valeur, ne pas briller et, rester, et se faire tout petit, effectivement. Donc, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'elle voulait faire, cette jeune fille-là. Donc, pendant la consultation, je lui ai conseillé d'envisager une autre orientation, ce qui euh, devrait modifier euh, sa vie en beaucoup plus positif pour elle. Sinon, elle ne risquait pas de s'épanouir.
0: D'accord. Donc, en fait, ce que, je, ce, que, ce que je te proposerais bien, ces deux exemples sont très intéressants. Mais euh, pour permettre que ça parle vraiment à tout le monde, est-ce qu'il serait possible de faire tous les nœuds sud et tout, tous les nœuds nord, ce qui provoque Et comme ça, chacun aurait l'info pour euh, leur
1: signe. Bien sûr. C'est vraiment génial. Tout à fait. Oui, c'est vraiment génial parce que c'est en faisant les bons choix dès le départ qu'on peut arriver à s'épanouir et à s'attirer des choses beaucoup plus positives parce que la vie nous fait beaucoup plus de cadeaux quand on va vers son nœud nord euh, alors que si on reste dans son nœud sud, il y a plus d'obstacles. Donc son nœud nord, c'est sa mission de vie, c'est ça Oui, en Lyon. Et, et le sais. nœud sud c'est en... euh, le,
0: toutes les programmations... De, des vies
1: antérieures, les choses qu'il ne ouais. faut pas refaire, en fait. D'accord. Voilà. Donc, chacun Donc, a un que... nœud sud et un nœud nord bien différents.
0: Bien différent. Donc, est-ce que tu peux nous les reprendre dans l'ordre Comme bien ça, sûr. chacun va y trouver son compte. Le but, c'est qu'on soit content. Et puis après, on pourra poser des questions. Bien sûr. Ou à moins que tu as autre chose à, à dire, excuse-moi.
1: Non, non. <rire> c'est une très bonne idée. Donc, on, en général, on commence par le signe du bélier. Donc, euh, le nœud sud en bélier... Et le nœud nord euh, en balance, donc tous les nœuds sud. Donc, nœud sud en bélier, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est euh, être trop dans son masculin. Donc, le côté euh, colère, violence, trop d'affirmation, le côté « je décide et je laisse pas l'autre décider », voilà, ça, c'est le nœud sud en bélier. Donc, il faut éviter tous ces travers-là, en fait. Ensuite, euh, nous avons euh, le nœud sud en taureau, euh, donc, le nœud sud en taureau, euh, c'est la peur de manquer, la peur de perdre. Donc, les gens vont s'accrocher à leur, euh, leur bien matériel ou affectif. Donc, le, le but, ça implique un nœud, le nœud sud en taureau implique un nœud nord en scorpion. Donc, le but, c'est de lâcher prise sur ses acquis matériels et affectifs et accepter euh, l'idée des transformations euh, et ne pas rester dans son confort. En gros, grosso modo, c'est ça. Donc, je, vais, je parle euh, vraiment de manière globale. Hein. Il y a plus de détails, forcément. Euh, on peut développer plus. Mais pour l'instant, ce sera déjà un, une, bonne, une bonne chose pour les auditeurs d'avoir un a priori. Oui. Ensuite, euh, après le nœud sud en taureau, nous avons le nœud sud en gémeaux. Donc, ça implique un nœud nord en sagittaire. Donc, les nœuds sud euh, en gémeaux s'adaptent excessivement. Ils peuvent dire oui à tout juste pour faire plaisir à l'autre. Donc, le but, c'est d'approfondir, d'approfondir la communication, ne pas rester restreint, ne pas rester en surface, euh, en disant oui, oui, et c'est tout, ne pas développer. quoi. Donc, euh, ça, c'est aussi des difficultés pour les nœuds sud en gémeaux de, au niveau communication. Voilà. Ensuite, nous avons le nœud sud en cancer. Euh, le nœud sud les nœuds sud en cancer ont une tendance euh, à rester dans une certaine sécurité, c'est-à-dire à choisir la facilité. Euh, par exemple, un métier dans la fonction publique pépère, on ne prend pas de risques, on ne prend pas de responsabilités. Donc, ça implique un honor en capricorne où on leur demande d'être beaucoup plus responsable. Euh, de, de développer leur ambition de carrière, d'être chef d'entreprise ou directeur de quelque chose. Euh, voilà, c'est vraiment élargir l'ambition et ne pas rester à, dans la sécurité, dans le confort, euh, dirigé par les autres. C'est vraiment développer sa capacité de direction, de, de donner une direction euh, aux autres par le biais d'une profession ensuite nous avons euh, le nœud sud en lion tout à l'heure j'ai parlé du, du nœud nord en lion là on va parler du nœud sud en lion donc le nœud sud en lion implique un nœud nord en verso donc le nœud sud en lion on va demander à la personne d'éviter euh, les excès de mise en valeur de soi donc le côté narcissique le côté j'écrase les autres pour pour briller, pour me mettre plus en valeur, et du coup, je euh, ne valorise pas les autres. Donc, on va leur demander de calmer cette tendance pour aller valoriser l'autre à travers le nœud nord en verso. Et puis, confier notamment euh, des tâches ou des responsabilités à d'autres et ne pas prendre tout sur son dos. Voilà, au niveau euh, des tâches à effectuer éventuellement dans une profession. Euh, ensuite, nous avons le, le Sud en vierge. Alors, euh, c'est des personnes qui ont tendance euh, à rester trop coincées dans leur mental, à trop réfléchir, trop analyser. Ça implique un Nord en poisson. On va leur demander de reprendre contact avec leur intuition profonde et leur âme. C'est des gens qui n'utilisent que le mental, aucune intuition. Donc, euh, qui reste beaucoup à cogiter, à réfléchir, à mettre beaucoup de temps à réfléchir pour prendre une décision, par exemple, ou pour prendre des risques. Euh, et puis, euh, c'est aussi des personnes euh, qui sont beaucoup dans le faire, dans le dans le faire, dans le fait de rendre service, faire faire faire, sans pour autant s'arrêter, observer, se connecter à leur intuition, à leur âme. Donc ça leur pose des problèmes, surtout au niveau santé. Dans ce sens que c'est des gens qui vont avoir des problèmes de sommeil, de maux de tête, tellement le mental travaille. Et du coup, ça peut les épuiser très facilement. Voilà. Donc cela, alors cela je précise quand même en honorant en poisson on va leur demander. Ah, éventuellement de développer l'intuition par le biais de méditation, de médecine douce de développer le côté artistique puisque le but c'est de sortir du mental voilà. Le nœud sud ensuite euh, en balance, comme je le disais pour ma chère amie Vanessa, euh, c'est de sortir de ce côté, je veux à tout prix l'harmonie, donc à n'importe quel prix. Donc, je suis capable de ne pas m'affirmer du tout, de laisser l'autre diriger les choses à ma place. Donc, on va leur demander, ces gens-là, donc, le sud en balance, ça implique bien sûr un nœud nord en bélier. On va leur demander de s'affirmer davantage et de prendre les initiatives plus facilement et d'affirmer leurs besoins, leurs désirs de devenir des leaders, en fait. Voilà. Puis ensuite, on a le nœud sud en scorpion. Donc, c'est des personnes qui ont une tendance à ne pas faire confiance naturellement aux autres ou, à la, ou en la vie. C'est des gens méfiants de, de nature, euh, donc euh, tendance à prendre euh, des risques également, euh, aimer les sensations fortes. On va leur demander de faire confiance en la vie, au plaisir de la vie, ça implique donc un honneur en taureau, de faire confiance aux autres, à l'amour de la vie et à l'amour des autres, et de cesser d'être toujours dans la méfiance. Euh, Éviter aussi de, les prises de risques inconsidérées. Euh, on va leur demander également d'éviter de compter trop sur l'argent des autres. Parce que s'il y a également ce point-là. <rire> le nœud nord en taureau euh, va leur demander de gagner leur vie par eux-mêmes et de faire confiance en la vie. Euh, ensuite, on a euh, le nœud sud en sagittaire. Donc, c'est des gens euh, qui peuvent... Euh, approfondir leurs connaissances, euh, qui peuvent euh, développer une certaine théorie, connaître beaucoup de choses. Mais on va leur demander d'arrêter d'être intolérants euh, parce qu'ils connaissent beaucoup de choses, parce qu'ils s'intéressent à tout, ils étudient beaucoup. Donc, ils se permettent euh, d'être facilement intolérants envers les autres. Et on va leur demander, avec un honor en gémeaux, de s'adapter de s'adapter à toutes sortes de personnes, à toute situation, euh, et puis euh, de développer le sens du dialogue, de la communication pour partager les idées des autres plutôt que de garder pour eux leurs propres idées et de ne pas y revenir, justement, ça donne un côté assez borné. On a ensuite euh, le nœud sud en capricorne, On ça implique un nœud nord en cancer. Le nœud sud en capricorne a une tendance à être trop dur et intransigeant. Ce n'est pas intolérant comme le côté sagittaire sur les connaissances. Ça va être intransigeant sur la capacité de travail. Si les gens ne travaillent pas suffisamment, c'est voilà. Donc On va leur demander de faire preuve de douceur avec un nœud en cancer. On va leur demander éventuellement de développer des professions comme... Euh, euh, prendre soin de l'autre donc ça peut être infirmière ça peut être euh, sage-femme être soignante euh, voilà. apprendre à prendre soin de l'autre ça va être vraiment leur mission de vie en cancer et puis euh, cesser cette rigidité euh, lâcher prise sur, oui, sur une certaine forme de rigidité euh, pour plus de, de souplesse en général, les nœuds sud en capricorne ont une tendance à avoir des problèmes de dos, problèmes d'articulation liés à leur rigidité, parce qu'évidemment, le corps et l'esprit, c'est un peu la même chose. Euh, en fonction de ce qu'il y a dans l'esprit, le corps réagit. Voilà. Et puis, nous avons euh, le, ensuite le nœud sud en verso, comme je le disais pour la, la personne... Euh, L'exemple que j'utilisais tout à l'heure, le nœud sud en verso a tendance à se mettre dans l'ombre des autres, euh, ne pas briller, ne pas se mettre en valeur. Euh, voilà, pour, le, pour quel but Pour conserver sa liberté, puisque les ne sud en verso, pour eux, c'est très, très important euh, d'être libre. Euh, donc, Moins ils vont se mettre en valeur, plus ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent en toute liberté, puisqu'ils sont vraiment bien cachés dans l'ombre des autres. Donc, ça implique un Honneur en lion. Donc, on va leur demander d'un de, peu plus briller, de se mettre en valeur, euh, euh, de, de développer leur autorité sur les autres aussi, également. Et puis, nous avons euh, le nœud sud en poisson, qui implique un Honneur nord en vierge. Le nœud sud en poisson une tendance... Euh, à être dans la rêverie, beaucoup. Beaucoup d'intuition, hein, c'est un petit peu la qualité principale du nœud sud en poisson, mais beaucoup de victimisation. Donc, on va voir des, des personnes qui se mettent dans des situations où ils deviennent victimes. Alors, évidemment, tout le, avec les gens qui sont nœud sud en poisson, personne ne le fait exprès, sauf qu'ils attirent ça malgré eux inconsciemment. Donc, c'est vraiment, le nœud sud, c'est vraiment… Euh, de l'ordre de l'inconscient. On s'attire les situations en fonction de ce qui traîne dans, dans nos énergies de manière inconsciente. Et donc, les nœuds sud en poisson, ça implique un nœud en vierge. On va leur demander d'être beaucoup plus pragmatiques, euh, moins désordonnés, bon, beaucoup plus ordonnés dans leur façon de faire, mais dans leurs idées également. Euh, d'être plus, euh, comment dire, euh, d'être plus concrets et là, euh, s'ils arrivent à être plus pragmatiques, plus, pragmatiques, pardon, plus concrets, euh, ils vont réussir euh, à s'attirer des situations beaucoup plus structurées. Euh, ça va leur donner une structure psychologique, d'ailleurs, ce qui va éviter qu'ils s'attirent des situations où ils deviennent victimes. Grosso modo, c'est ça. Et à chaque mission de vie, ne sud, ne nord, on voit bien que ça correspond à ce que, au vécu de la personne. À chaque fois, on ne se trompe pas en astrologie karmique. <rire> voilà.
0: D'accord. Donc, euh, pour le... Alors, donc là, on... comment on le trouve
1: Le nœud sud, le nœud nord Oui. Ça en inscrivant euh, la date de naissance, l'heure de naissance et la ville de naissance sur les logiciels astrologiques, payants ou gratuits. On a des gratuits euh, sur Internet aussi euh, pour les personnes qui sont beaucoup moins claires, évidemment. Euh, mais on... quand on fait ça, le thème astral apparaît et on voit le nœud nord et le sud, les deux symboles que j'ai montrés, qui apparaissent dans le thème astral de la personne, dans tel signe et dans telle maison parce qu'il y a le nœud nord en signe et il y a le nœud nord en maison aussi puisque le thème astral est composé de 12 maisons d'accord ok très bien, merci pour l'info euh,
0: donc on peut donc là t'as fait, alors attends rappelle-moi parce que moi les nœuds nord et Nœuds sud je, je... c'est pas encore tout à fait clair pour moi. alors
1: le nœud sud c'est les habitudes euh, les programmations des vies antérieures voilà. en positif et en négatif il enfin, n'y a rien de négatif mais euh, ce qui nous dessert on va dire et le nœud nord c'est tout simplement la mission de vie le chemin qu'on nous demande de parcourir de développer
0: d'accord, très bien euh, avant qu'on continue est-ce qu'on peut, est qu peut prendre une question bien sûr donc il y a alors, le pseudo ça doit être Céliaël qui nous dit est-ce est que ce qui est appelé la
1: Lilith correspond à la lune noire. Merci à vous, bisous du cœur. Tout à fait. La Lilith, c'est la lune noire. C'est ça représente les traumas des vies antérieures, les traumatismes des vies antérieures ici, qui provoquent une blessure émotionnelle profonde et qui se voit. Excuse-moi, on
0: t'entend, on ça, ça coupe par moment. Voilà. Est-ce ah, que tu, ça y est, on est avec toi maintenant Est-ce que tu peux répéter euh,
1: qui provoque des traumas émotionnels, c'est ça la, On a tous une lune noire euh, quelque part dans notre thème astral, en signe et en maison. On peut avoir la lune noire en poisson, en vierge, etc. Comme je expliquais pour le nœud sud ou le nœud nord. On m'entend bien Oui, très bien. Très bien, ok. Euh, la lune noire représente les traumatismes des vies antérieures, vécus dans les vies antérieures, qui ont laissé une, une trace, une séquelle psychique dans la conscience de l'individu. Donc, une blessure émotionnelle. Voilà. J'ai répondu à la question. Après, s'il y a besoin d'un exemple de lune noire en signe quelconque, que ce soit en lion, en vierge, en poisson, etc., il n'y a pas de souci. J'expliquerai.
0: D'accord. OK. Merci. Donc, je te laisse continuer.
1: <rire> donc, la lune noire que voici, je remontre la lune noire. Tout le monde l'a dans son thème. Donc, par exemple, la lune noire euh, en vierge, euh, c'est la peur de mal faire. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais reçu dans mon cabinet une, une cliente qui avait la lune noire en vierge. Et cette cliente euh, m'a demandé son thème astral, donc je vais expliquer un petit peu son nœud sud, son nœud nord, sa lune noire, et on a fait aussi... Une hypnose pour régler ce problème-là, mais une, une hypnose spécialisée en régression dans les vies antérieures. Ça, c'est une autre spécialité aussi que je propose à mes clients. C'est-à-dire qu'en état hypnotique, on peut aller voir ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Donc ça, j'ai appris à le faire, j'ai été formée pour ça. Et on a vu que cette jeune personne euh, avait été dans une vie antérieure euh, battue par son mari et avec des pressions psychologiques de la part de son mari pour, pour faire à manger, pour s'occuper de la maison, de l'entretien de la maison et que si elle faisait mal quelque chose, elle se prenait encore des coups. Du coup, euh, elle a contracté dans cette vie-là une peur de mal faire, que ce soit dans son travail, dans les activités, etc., dans les formations aussi qu'elle accomplit. Donc, elle m'a demandé de traiter ça et ça explique bien sa lune noire en vierge euh, qui dit qu'on a tellement peur de mal faire que du coup, euh, ben, ça peut euh, donner des, des crises d'angoisse par rapport à ça. Voilà.
0: Mmh. Très, très intéressant. Mmh.
1: Très bon exemple d'ailleurs.
0: Oui, en effet. <rire> Donc, par rapport au nœud, tu, tu les as tous faits là mmh. euh, On a fait les deux côtés Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Donc là, pour le moment, les questions qu'on a, c'est lié à la mission de vie donc, euh, si tu veux ajouter quelque chose comme information pour, euh, bah, par rapport à l'astrologie karmique, tu peux, parce que les autres questions ne, ne concernent pas euh, le sujet de ce soir. Après,
1: c'est tout, tout à fait normal que les personnes demandent quelles sont leurs missions de vie, puisque c'est la base de le savoir pour pouvoir évoluer vers plus d'épanouissement et chacun veut s'épanouir. Donc, euh, ce que je peux proposer, c'est que c'est expliquer un peu plus davantage euh, le nœud sud et le nœud nord. Donc, il faut savoir que le nœud sud, on peut le trouver en signe, mais on, trouve, on peut le trouver en maison. Euh, C'est-à-dire que le thème astral, euh, c'est un cercle divisé en douze parts, comme une douce part de gâteau, mais on appelle ça des maisons. Donc, chaque maison représente un domaine particulier, le domaine de sentimental, de la famille, euh, du couple, etc. Donc, par exemple, la maison 5 qui représente le domaine sentimental, je dis ça parce que ça intéresse tout le monde en général, euh, si on trouve son dessus dans maison 5, la maison de l'estime de soi, du sentimental, de la vie de couple euh, ça implique un nœud nord en maison 11. Donc, on va demander à la personne euh, de se détacher un peu du couple, sans pour autant euh, être complètement détachée, mais d'être plus centré sur sa vie amicale, parce que le nœud nord en maison 11, la maison 11 représente la vie sociale et amicale. Donc, ça, c'est un petit exemple encore pour les maisons. Ensuite, ce que je peux aussi dire, c'est que qu'on euh, peut avoir des planètes qui sont juste à côté du nœud sud ou à côté du nœud nord. On peut avoir par exemple euh, la lune, si on trouve la lune euh, juste à côté du nœud nord, la lune représente tout ce qui est le côté maternel, la douceur, elle est associée au signe du cancer. Donc euh, en plus de son nœud nord en signe, on va lui demander de développer euh, la planète qui se trouve juste à côté du nœud nord, puisque c'est comme si elle faisait partie du nœud nord de la mission de vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs points à développer, que c'est si difficile pour les gens, que les gens trouvent euh, pas mal d'épreuves dans leur vie, des difficultés, parce qu'on les pousse tellement vers leur nœud nord, enfin, en tout cas, l'univers, euh, je ne sais pas qui les pousse vers leur nœud nord, euh, mais je peux expliquer aussi cette notion-là. C'est-à-dire que c'est comme si, en tant qu'âme, on avait signé un contrat avec soi-même ou avec Dieu, peu importe, selon les croyances de chacun, pour appliquer sa mission de vie. Donc, une fois qu'on se réincarne, euh, il faut aller vers ça. Donc, tout va nous pousser à aller vers ça. Forcément, euh, si, on va, si on est plus centré sur son nœud sud, on va avoir plus d'obstacles et on va bien nous faire comprendre qu'il faut aller vers son nœud nord, et euh, si on va déjà naturellement vers son nœud nord, eh bien, c'est magnifique, mais c'est rare. Il y a des personnes qui accomplissent déjà instinctivement leur nœud nord, mais pas tout. Euh, il manque des choses. Souvent, c'est le cas. Voilà, je pense que j'ai été plus précise. <rire>
0: oui, c'est très, très aidant. C'est très ouais. aidant. Euh... Le
1: thème astral, ah, là, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Oui,
0: je ne connaissais pas du tout. Et... Euh... Mm -hmm. Bon, après, euh, je, je l'ai vu dans, dans plein d'autres techniques, mais là, c'est
1: bien précis.
0: Euh, c'est vraiment très intéressant. Je te remercie. Mm.
1: Et je peux même rajouter, si, si on a le temps, hein, euh, citer un exemple pour un, un jeune garçon. Euh, là, il s'agit d'un enfant de 5 ans. Parce que suivant qu'on ait 20 ans, 60 ans, 30 ans, 40 ans, 5 ans, ça change. Enfin, ce qui change, c'est que... Euh, en fait, euh, on peut se demander si la vie nous apporte des obstacles plutôt à partir de l'âge de 20, 25 ans ou si c'est dès l'enfance. Eh bien, c'est dès l'enfance parce que, si vous voulez, euh, euh, là, j'ai le thème astral sous les yeux d'un jeune garçon de 5 ans, Matisse. Bon, j'ai changé les prénoms hein, pour euh, la vie privée de la personne. Il a son sud en taureau. Et il a sa lune noire en Taureau également, donc tout dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau, on a dit c'est la peur de perdre, la peur de manquer. À, à l'âge de 5 ans, il a déjà des parents qui sont séparés, donc on l'a déjà testé euh, sur son sur sa mission de vie, son honneur en Scorpion, qui demande à ce qu'on apprenne le détachement. Du coup, il se retrouve déjà à 5 ans avec des parents séparés. C'est très difficile pour lui. Il peut faire des, je connais la maman, il peut faire des, des crises, des, des colères, des choses comme ça. Et on va pouvoir identifier pour quelles raisons cet enfant euh, s'énerve, fait des colères, se comporte mal à l'école, puisque c'est le cas, grâce à son thème astral. Donc, on est même plus rapide qu'un psychiatre. On remplace pas les psychiatres, mais on peut déjà connaître les causes. Bien sûr, bien évidemment. Donc, avec un nœud sud en taureau et une lune noire en taureau, euh, c est, c est, il est clair que c'est un, un jeune garçon qui a très très peur de perdre euh, son papa et sa maman, qui a très très peur de manquer d'affection de manquer ou de manquer euh, de, de, de sécurité. Parce que le taureau, à la base, c'est la sécurité. Mais vu qu'en honor nord en scorpion, on lui demande le détachement, euh, surtout, euh, et d'apprendre à, à s'approprier sa propre sécurité seule avec, en faisant confiance en la vie, forcément qu'il va vivre des épreuves comme ça, ce, je, ce petit garçon. Mais si on lui explique dès le départ, qu'on le rassure, qu'on lui dit que, voilà, euh, quoi qu'il arrive, son papa et sa maman l'aimeront toujours, qu'il ne manquera jamais de sécurité, ça peut aider. Enfin, en thérapie, oui, en tout cas. à fait. Euh, les professionnels de la santé thérapeutique peuvent s'occuper de ça euh, dans, 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 par ce biais-là, en connaissant. Alors, évidemment, il faut toujours des thérapeutes qui soient aussi intéressés par ce genre de choses. Parce que si euh, on a la possibilité euh, de faire un complément, euh, c'est-à-dire que euh, les astrologues karmiques, ainsi que les professionnels de la médecine douce peuvent se rallier à la médecine traditionnelle, ben là, c'est encore mieux. Mais on n'y est pas encore. Peut-être que ça va arriver un jour, justement.
0: Oui, ça commence à venir. Et c'est vrai que quand on connaît la cause, bien souvent, c'est dû à des, à des vies antérieures, euh, oui. même des vies qui remontent à très très loin. Donc, quand on connaît... Euh, euh, ben, rien que de, 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 de savoir ce que c'est, déjà, ça peut résoudre une grosse partie du problème. Donc, dans, dans l'exemple le, d'un enfant, c'est vrai que c'est pas évident pour lui qu'il ait la compréhension et qu'il puisse l'intégrer le, le, tout de suite. Nous, en tant qu'adulte, à la limite, on peut soit euh, le prendre et l'intégrer tout de suite et donc résoudre euh, petit à petit en changeant nos actions puisqu'on l'a intégré, donc du coup, ça va, ça va se modifier. Ou soit, comme tu dis, euh, faire des procédés euh, il y a de nombreux procédés. Donc, euh, donc toi, tu es multifonction, donc c'est plutôt génial. <rire> voilà, donc on peut le faire soit naturellement, euh, soit avoir l'aide euh, d'une personne.
1: Bien sûr. Donc. Après, la maman est tout court. Ah, donc euh, donc euh, elle pourra faire le nécessaire.
0: Tu sais, euh, Aurore, on a, on a encore euh, du temps. Donc. Euh... Là, pour le moment, je ne vois pas d'autres questions parce que... Ah, si Il y, y, y a trois questions qui sont arrivées d'un coup, là. Mm -hmm. Donc, je vais regarder si ça concerne. Donc là, c'est encore par rapport à des missions de vie. Et... Merci pour la réponse. Pour l'exemple, j'ai la lune noire en Lyon, maison 8.
1: D'accord.
0: Mais là, c'est vrai que tu peux t'exprimer par rapport à ça. Bien sûr.
1: Mm. Alors, euh, la lune noire en Lyon, en maison 8. Ok. On y va. C'est qui cette personne C'est y a un prénom il ya
0: alors c'est un pseudo je
1: pense, ça euh, qui s'appelle Celiael. Celiael. Bon, je vais répondre au mieux. Alors avec une lune noire en Lion, euh, j'ai vu des exemples. Hein, je parle vraiment en connaissance de cause euh, par la pratique. Euh, c'est important de bien prendre conscience qu'on a été blessé dans notre ego. Euh, dans une vie antérieure au niveau de l'estime de soi au niveau de la valorisation de soi donc ça peut être des personnes qui peuvent être facilement dévalorisées suite euh, au fait qu'il y a une continuité de ce qui s'est passé dans les vies antérieures mais bon, en général, quand on est bourreau, quand on est victime, on est bourreau également. Donc, dans d'autres vies antérieures d'avant, elle a pu aussi dévaloriser certaines personnes. Euh, c'est aussi un problème d'engagement en couple. Parce a... bon, le lion, c'est aussi le domaine un petit peu sentimental. C'est l'amour, l'amour de la vie, l'amour des enfants, l'amour de, euh, de soi et, et de l'autre. Donc, c'est aussi la vie de couple. Hein. On dit ça. Donc, c'est des gens qui ont tellement peur de ne pas être aimés euh, tellement peur de perdre l'autre ou de ne pas avoir assez preuves d'amour de l'autre au niveau valorisation hein. on parle toujours euh, de ce domaine de la reconnaissance, euh, de la valorisation avec la lune noire en lion euh, donc il faut accepter euh, il faut qu'elle accepte euh, cette jeune fille, qu'elle ne soit pas tous les jours rassurée par son conjoint de, de preuves d'amour euh, et qu'elle puisse quand même s'abandonner à l'autre, s'engager les yeux fermés <rire> sans compter euh, c'est tout un travail bien sûr c'est pas évident euh, et puis traiter en thérapie la peur euh, la peur de manquer d'amour la peur de ne pas être assez reconnue euh, dans le domaine sentimental particulièrement mais aussi dans d'autres domaines euh, en ce qui concerne la lune noire en maison 8 euh, c'est également enfin c'est également une lune noire en maison 8 bon après il faut voir tout le thème il faudrait voir le nœud sud le nœud nord mais bon déjà il y aura quelques éléments euh, C'est ça peut être des des deuils qui ont été vécus dans les vies antérieures, des pertes euh, de gens chers, euh, des décès, des choses comme ça. Donc ça a marqué profondément la psyché. Donc évidemment euh, après euh, la peur de ne pas être reconnu, par l'être aimé, pas avoir assez de reconnaissance et de valorisation, on a la peur de perdre. On a la peur de, on a les angoisses en ce qui concerne. Euh, bah, l'abandon éventuellement de, de l'autre personne. Donc, il faut faire face à ça. C'est pour ça que c'est important de s'abandonner à l'autre. Euh, il y a aussi la notion de l'argent du conjoint. Éviter de dépendre de l'argent du conjoint avec une lune noire en maison. Il est de euh, gagner sa vie par soi-même et de compter sur soi par rapport à cet aspect financier. Voilà. Et puis, euh, bah, toutes les thérapies à disposition euh, en ce qui concerne euh, euh, la peur de perdre, la peur de la mort, ben, c'est bien de le faire. Voilà. C'est bon pour cette question bon. Hop. Excuse
0: -moi. Oui, excuse-moi, tu étais bloquée sur mon ah. écran, donc je ne sais pas oui. où t'en es.
1: <rire> <rire> ben, ça a duré quelques secondes en fait. Je disais que, est-ce que c'est est assez de, comme réponse Que ça suffit
0: Alors, ben, tu, tu peux nous dire, euh, Célienne euh, si tu, tu veux en savoir plus ou si ça te convient comme réponse. Et nous avons euh, Lydienne qui nous dit « Bonsoir, j'aimerais
1: savoir si le nœud nord correspond au signe astrologique. » Ah, c'est une très bonne question. Donc, euh, beaucoup de mes élèves peuvent confondre. Absolument pas. Euh, le signe astrologique dans un thème astral, c'est le soleil. Donc, on peut avoir son soleil en verso, on est, on est du signe du verso. On peut avoir son soleil en vierge, on est du signe de la vierge. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir son nœud nord en verso ou son nœud nord en vierge. Donc, ça n'a rien à voir.
0: Ouais, très bien. Merci d'avoir clarifié ça. Et merci pour la question. On va regarder s'il si y a d'autres questions. Euh, questions. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc Peut-être ça convient.
1: D'accord. <rire> Donc, j'invite les auditeurs à poser leurs questions. S'ils ont euh, connaissance de leur nœud nord ou nœud sud ou leur lune noire, s'ils veulent avoir plus de précision, je suis à leur disposition ce soir. Il ne faut pas hésiter à en profiter. Voilà.
0: Voilà. Faut en profiter. <rire> Alors, il y a Manoa qui dit bonsoir. La lune noire en scorpion en maison 8 et le NN en lion en maison, en, en maison 7. Alors, je ne le... sais le... pas ce que c'est. Alors, NN, c'est nœud nord. <rire> Nonor. Ah, Nonor. Bah, euh,
1: voilà, la bah, vie,
0: tu vois, moi, la mission de vie, <rire> Je suis novice, donc je vais Donc là, c'est bien précis. Donc, lune noire, noire... noire en scorpion
1: en maison 8. Lune noire en scorpion en maison 8. Il faut préciser que euh, la maison 8 correspond au signe du scorpion. Donc, c'est comme si euh, la, la personne avait deux fois le noir, le, la lune noire en scorpion. pardon. Donc, c'est toujours gagner sa vie par soi-même, éviter de dépendre des autres financièrement et puis développer tout ce qui est aussi euh, euh, lié à l'énergétique, euh, Parce que bon, la, le scorpion, c'est particulier, c'est tout ce qui est du domaine des énergies. Euh, la mort est une énergie, la sexualité est une énergie, donc ça, ça demandera de, dé, de développer ça pour débloquer les traumatismes liés à ça. Donc il y a pu avoir des traumas en lien avec le domaine financier, il y a pu avoir des traumas en lien avec le domaine de la mort et en lien avec la sexualité dans les vies antérieures.
0: Voilà. D'accord. Et donc euh, le nœud
1: nord en Lyon, maison 7, 7. Bien sûr. Alors, euh, là, on est parti sur le domaine sentimental. Donc, la maison 7, c'est le conjoint. Donc, on va demander à la personne d'harmoniser sa vie de couple avec plus de conciliation, d'éviter, avec le non en maison 7, hein, d'éviter de décider des projets tout seul, sans consulter l'autre, euh, de faire preuve de conciliation avec l'autre, de faire preuve de douceur, de faire preuve de, de compromis également. Hein, comme si c'était euh, euh, voilà, un partage équitable. On essaye d'être le plus équitable possible avec un Nenor en maison 7, avec le ou la partenaire. Euh, Nenor en Lyon, bah, on va prendre l'engagement, on va éviter euh, de ne vouloir que sa liberté, euh, de vouloir décider par soi-même, d'être libre à tout prix, à n'importe quel prix, au point de saboter sa relation de couple. Euh, on va essayer de se dire qu'on peut être libre même, en, même si on est en couple. Euh, que, est, que la vie de couple, ce n'est pas parce qu'on va faire des compromis avec l'autre, qu'on va essayer de s'intéresser euh, au centre d'intérêt des autres, qu'on va y perdre sa liberté. C'est du partage plutôt. Donc, on va demander à la personne de s'engager sérieusement dans le couple, dans le mariage, euh, éventuellement, de qui dit prendre un engagement. Donc là, on va conseiller à la personne... Euh, de... de consolider sa relation de couple avec un mariage, oui c'est vraiment ça là euh... <rire> c'est très conseillé d'accord, très bien, merci beaucoup alors il y a Mademoiselle
0: Al qui dit bonsoir à vous deux j'ai une lune noire en gémeaux en maison 7 j'ai divorcé deux fois j'aime un homme mais cela ne se concrétise pas
1: eh bien, c'est des questions euh, très intéressantes euh, et qui sont tout à fait compréhensibles. C'est qui cette, cette personne-là Mademoiselle Al, c'est un pseudo. Mademoiselle Al. Donc, euh, je vais essayer de m'adresser avec beaucoup de compréhension et beaucoup de douceur parce que c'est pas facile à vivre et à, euh, en général, une lune noire en gémeaux il bah, faut se dire qu'il y a eu beaucoup de manipulations dans les vies antérieures, de subies en tant que victime ou même en tant que bourreau, parce que quand on est victime, on a forcément été bourreau également. Donc, il y a toute cette histoire de manipulation à régler dans les énergies. Ça veut dire que euh, si cette personne ne veut pas être manipulée, il va falloir qu'elle soit authentique à 100%. Que quand il euh, y, a, y a quelque chose qui blesse ou qui ne plaît pas il faut le dire de suite il faut que les, les choses euh, dans le couple parce que bon, c'est une personne qui explique qu'elle a divorcé deux fois et qu'elle ne comprend pas pourquoi il lui arrive euh, ces, ces choses là ces situations là euh, quand elle, se, elle, elle entame une relation de couple avec la personne aucune manipulation sur rien du tout il faut, être, il faut que les choses soient claires dès le départ, il faut qu'elle décrive comment elle, elle, elle est enfin, comment elle fonctionne à la personne dès le départ. Hyper important. Ça, c'est la lune euh, noire en gémeaux.
0: Et excuse-moi, Aurore, je voudrais ajouter quelque chose. Elle a reposé la question en disant, lui, à sa lune noire en taureau, maison 6.
1: Alors, alors et elle, lune noire en gémeaux est en maison quoi 7. 7 oui, donc la lune noire en maison 7, je vais je vais vraiment finir avec, euh, oui, avec ce cas-là, quand même, et après je vais expliquer pour le, le monsieur. Euh, donc, maison 7, des... ça renforce le côté pas franc, mais pas dans un sens où on veut manipuler l'autre. Bien sûr, tout le monde a des bonnes intentions, parce que euh, c'est une personne qui aura tendance à fuir le moindre conflit, euh, à ne pas faire face. Donc, avec une lune noire en gémeaux en maison 7, il faut faire face à tout. Euh, en ce qui concerne les discussions de couple, en ce qui concerne l'authenticité en couple, il faut être le plus authentique possible ne pas fuir, rester persister euh, le plus possible jusqu'à temps qu'on ait réglé les problèmes c'est ça qui pêche et euh, pour la lune noire en taureau et en maison 6, c'est ça pour le monsieur oui. euh, donc la peur de perdre le côté possessif euh, évidemment quand on a peur de perdre au niveau affectif, on peut être possessif, donc ça c'est la lune noire en taureau, et la lune noire en maison 6, euh, c'est l'excès de euh, perfectionnisme on va dire, euh, l'excès que tout doit être carré, tout doit être euh, voilà, tout. et du coup bah, ça peut, euh, ça peut être aussi, donc c'est vrai que c'est plusieurs, euh, plusieurs choses, la lune noire en maison 6 ça peut être aussi la peur de mal faire, mais qui dit la peur de mal faire, conduit à vouloir toujours tout faire bien et à exiger des autres qu'ils fassent bien euh, tout le temps. Donc ça, c'est un vrai problème aussi.
0: Euh, voilà. D'accord. Alors euh, après, euh, si, vous, si vous avez envie, je vous invite à écrire si ça vous parle ce que ce qu Aurore dit. Parce que ça vous permet aussi d'intégrer en écrivant et euh, de réaliser un peu plus, d'avoir cette prise de conscience. Par exemple, il y a c'est Yael qui dit « Merci beaucoup, tout ce que vous avez expliqué me parle beaucoup pour la perte d'œil. Ma mère est décédée, j'avais 20 ans, et ma vie sentimentale a été chaotique jusqu'à présent. À ce jour, célibataire, 47 ans. Pour ce qui est de l'indépendance financière, je suis verso, qui est un signe très indépendant. Ça rattrape un peu le coup, enfin je crois. » Merci beaucoup.
1: <rire> Bien sûr, comme on dit, on va on va pas vers les travers totales de sa lune noire ou de, ses nœuds, de son nœud sud. Instinctivement, on est capable de régler certaines choses par soi-même, sans pour autant consulter son thème astral. Mais bon, c'est quand même mieux de le consulter parce qu'au moins, on a tout, toutes les données. Voilà, et je précise aussi euh, que la lune noire, particulièrement, c'est des choses qu'on n'arrive pas à trop à voir de soi. Euh, c'est un peu du déni, hein, parfois. On a du mal à se voir comme ça. Le but, c'est, bon, à force d'essayer de, de se connaître soi-même, de faire peut-être des thérapies ou des choses en profondeur, on y arrive, mais euh, à la base. Après,
0: le fait de... ce qui est très, très important dans ce que tu dis, bon, moi, j'ai retenu beaucoup de choses, mais un truc qui est très important, c'est de confronter. C'est-à-dire que plus euh, on évite de confronter la vie, les situations que ce soit des factures, une discussion, de répondre à un coup de téléphone, plus on a des obstacles qui nous arrivent et plus c'est insurmontable. Et plus on confronte, plus on soit en joie, euh, euh, on a réalisé des choses, on est satisfait. Et donc, ce qui est le plus difficile pour nous tous, je pense que c'est de confronter. Et là, euh, de faire son thème, c'est quand même une confrontation de voir aussi ce qui... On veut tous savoir ce qui ne va pas pour le régler. Mais euh, on ne veut pas trop le confronter quand même. Et là, euh, quand on fait des choses comme euh, un thème, euh, les thèmes que tu proposes ou, ou do, toute autre technique, euh, ben, on est obligé de confronter, de dire « bon, ça c'est le problème, est-ce que je m'en occupe ?» Tout à fait. C'est ça. Donc, c'est très intéressant. Tout à fait. Et, euh, et, et, et je vais prendre une dernière question pour terminer, si tu veux bien. Mm -hmm. Il y a, donc, le pseudo, c'est Sagittaire qui dit « Lune noire en maison 10, en cancer ?» Nœud Sud en Vierge, en maison 12. Nœud Nord, Poisson, en maison 6. Donc, dis-moi si tu veux que je te répète des choses.
1: Je vais commencer par le Nœud Nord, parce que je commence toujours par le Nœud Nord, puisque
0: c'est la Alors, maison. le Nœud Nord, oui. Poisson, en maison 6. Nœud Nord, en Poisson, en maison 6. Alors, attends, je te redis la phrase, parce que je ne veux pas me tromper, comme ce pas trop mon domaine. Bien sûr. Donc, lune noire en maison 10, en cancer, Nœud. Sud, en Vierge, en Maison 12,
1: et Ne Nord, Poisson, en Maison 6. Tout à fait. Alors, Ne Nord, en Poisson, on va demander à la personne de développer quelque chose d'artistique. Alors, ça peut être tout, hein. ça peut être la peinture, la musique, le chant, etc. Mais, en Maison 6, on va demander à la personne... Euh, d'être plus rigoureux parce que ça doit être une personne qui a tendance à se laisser aller euh, dans parfois dans l'inertie euh, et se le reprocher à elle-même, bien sûr, parce qu'on se reproche toujours son nœud sud au bout du compte. Euh, avec un nœud nord en maison 6, on demande à la personne d'être très rigoureuse, euh, de planifier, euh, de faire les choses telles qu'on se l'est promis à soi-même dès le départ, avec rigueur et discipline. Euh, et là, ça concernerait plus le domaine artistique avec également un nœud nord en poisson pour, pour ce, cette personne-là.
0: Voilà. D'accord. Donc, lune noire en maison 10, en cancer, nœud sud en vierge en maison 12.
1: Alors, bah, le, le noeud sud en vierge, euh, voilà… Euh, éviter d'être trop dans le mental. Donc, c'est bien de faire des, des petites activités de méditation, de sophrologie, voilà, de, pour sortir du mental. Euh, ne sud dans maison douce, bah, c'est toujours le côté euh, inertie, paresse, qu'il faut éviter, il faut, il faut se donner de la rigueur et une discipline. Voilà, euh, pas plonger dans « je décide de faire quelque chose et puis je m'y tiens pas, en fait ». Euh, essayer d'être plus organisée, d'être plus rangée dans sa vie. Euh, et tu disais noire en, en en... lune noire en, 10, oui, Alors, noire en maison 10, Lune noire en maison 10, oui, c'est ça. Alors, lune noire en maison 10 et en cancer, hein, c'est bien ça. Hein. J'ai besoin des deux, en fait. Alors, Aurore, c'est tout noir. Ah, là, ça va Allô, allô
0: Au fait de faire taire le mental, enfin, de pas le faire taire, mais de...
1: Ah, t'es là Ça y est, voilà oui, on se retrouve.
0: Oui, lune noire
1: en maison 10. Et en cancer, c'est bien ça, c'est ça que je demandais. En quel signe, la lune Oui, en cancer. cancer. Donc, c'est certainement euh, une problématique familiale, parce que souvent, les lunes noires en cancer, ça peut être des traumatismes en lien avec euh, la mère, mais en général, la famille aussi, la généalogie familiale. Et puis, euh, la nuit noire en maison 10, c'est aussi un trauma en lien avec trop d'exigences de la part des parents. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un qui a dû subir des exigences énormes de la part de ses parents en ce qui concerne travailler, euh, être un peu, plus, euh, un peu plus droit dans son travail, un peu plus fournir euh, plus de goût de l'effort. Voilà, des choses un peu comme ça. Donc, euh, pour rattraper tout ça, c'est bien que la personne. Euh, elle aille euh, développer euh, éventuellement une profession euh, avec, euh, où on est, on est responsable euh, des autres, euh, où on a des responsabilités bien sûr, mais liées aux soins, aux soins des autres. Ça va rattraper. Euh, le cancer, c'est beaucoup euh, le, le côté, euh, l'énergie maternelle. C'est pour ça que ce qui n'a pas été avec, en lien avec la mère, ça veut dire... Euh, que ça n'a pas été en lien enfin, avec le fait de prendre soin de soi. Donc, en prenant soin des autres, on prend conscience qu'on a besoin d'apprendre à prendre soin de soi également. Donc, c'est bien aussi d'avoir une activité, une profession ou un complément de profession en lien avec le soin. Même la médecine douce, puisque aussi le non en poisson, euh, avec un non en poisson, c'est aussi bien de développer les médecines douces, puisqu'on demande plus de contact avec l'intuition, l'âme avec soi et sortir du mental également. Donc, ça aurait une cohérence. D'accord, donc
0: merci beaucoup et nous avons mademoiselle Hall qui nous dit « Merci beaucoup, je fais mon possible pour être authentique avec lui, mais c'est vrai qu'il est très exigeant et possessif, mais vit encore avec une femme taureau très violente qui veut qu'il
1: parte et il refuse. » Peur de perdre, même si ça nous dégrade peur de perdre, lune noire en taureau. On est capable de rester à n'importe quel prix.
0: Il mmh. bah, faut lui montrer son thème astral, lui. Hein.
1: <rire> Tout à fait. <rire> Il faut qu'il comprenne.
0: Un thème astrologique, karmique. Euh... Alors,
1: même si cette dame fait un effort pour être authentique, elle a l'impression qu'elle l'est, mais j'assure qu'elle n'a pas toujours été. Même, ce n'est pas une question de, de mentir, c'est une question de ne pas, pas avoir à suffisamment confiance en ses propres besoins ou pour pouvoir les exprimer finalement euh, au moment où ça a besoin d'être exprimé. La lune noire en gémeaux, c'est souvent une forme de déni en fait, également. Donc ça, euh, euh, c'est compliqué parce que c'est des gens qui ont le plus de mal à prendre conscience euh, de ce qui se passe pour eux quand ils viennent me voir en consultation, en astrologie. Les lunes noires en gémeaux, c'est là où c'est le plus dur. Franchement, je le dis parce que c'est le cas d'après mes expériences.
0: D'accord. Voilà. Mais écoute, euh, je te remercie vraiment du fond du cœur, Aurore, pour, tout, pour toutes les explications pour les, les personnes là, parce que c'est vraiment aidant et c'est avec des informations qu'on peut se transformer, avec des informations comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, je te remercie beaucoup d'être passé sur la Web TV et euh, je vous remercie tous de poser vos questions parce que c'est grâce à vous que ces diffusions ont lieu. Donc, euh, bah, je te donne le mot de la fin. Tu nous dis ce que tu as envie de nous dire pour terminer la libra Conférence. Moi, je vous
1: embrasse et je vous souhaite une très, très belle soirée. Eh bien, je remercie à tous les auditeurs de m'avoir écoutée euh, et d'avoir posé euh, certaines questions qui m'ont aidé à développer euh, et à donner plus d'informations. Et euh, je vous souhaite une jolie soirée euh, et puis plein de bonnes choses pour euh, votre épanouissement. Voilà.